0: One,
1: two, three. 大家好，我们是
0: 现实摸鱼。
1: 今天是我们现实摸鱼的一个主播闲聊坦白局啊，就是虽然我们的听众和我们互相之间都知道我们是追星狗，但其实我们互相也不知道自己在追星这件事情上到底被割了多少韭菜。所以今天我们想要聊一聊主播们购买周边的一些故事和大家的这个心路历程，然后做一些无用的 PK 吧。首先请大家自我介绍一下，今天我们全员到场。先从主持人开始吧。主持人就是上头的时候一掷千金，不爱的时候非常冷漠、一毛不
2: 拔的桑尼。你还叫一毛不拔？那我就是铁公鸡。学姐就是永远只为十七八岁的小男孩花钱的，成年人是收不到我的周边打赏经费。怎么感觉人格被抢夺的七仔自我介绍一下？七仔应该更小一点吧。<笑>
3: 就大家好，我是认真追星，我就只追过阿拉西跟 TFBOYS， 花钱比较理智的 CK
2: 。一拉拉踩我们三个人，怎么 TFBOYS 和阿拉西的粉丝
1: 竟然吹捧自己花钱不多？听起来就像是两个花钱很多的团。CK 老师在这个特殊的时刻为 TFBOYS 的粉丝证明
4: 。大家好，我是买周边其实不多，但是很多都烂在手里，下，就是非常懊悔的七仔。
2: 一看就是为了炒价格才买的，不是真爱踢出去
1: 。既然已经说到这里了，我们先来聊一聊主播们购买周边的一个心路历程。就是首先大家先聊一下是什么样的契机，让我们从一个无情路人开始花钱，开始变成韭菜呢？那这个要不先从花钱不多的 CK 老师开始吧。
3: 最开始契机就是因为追日圈，就是追日本阿拉喜，被粉圈教育说你要在粉圈里面要发言，对你要证明你真爱他，你要证明你是真粉丝，你就要有周边。然后也不尝试性的，我还是出于自己的爱好，就是我自己想买什么我就买了什么，没有说我一定要大买特买。后面就是从日语回到了内语，就觉得内语虽然学日语，但是很还是很方便，就是在内语。充什么粉丝俱乐部的会员，包括在这个淘宝店上买买买,买还是很便捷的。虽然早期也有饥饿营销，但是就处于哇，实在比追日语体验感买东西的体验感方便了很多，然后就买了，就这样子。哎，感觉
1: 我们 C K 老师就是你的钱包富裕程度，是随着国内追星体系的便利程度同步上升了，导致你就越花越多。
3: 从我从一个大学生，从一个就是在校生变成了工作了嘛，就是这样子
1: 。其实已经就是整体的讲了一讲这个整个 CK 老师购买周边的心路历程嘛。那我们就连在一起回答好了。就是 CK 老师，你现在大概算过自己一年要花多少钱购买周边吗？现
3: 在我其实基本上没怎么花钱了，就是看王俊凯已经不卖周边了，<笑>是王俊凯不发歌了。是，对，就王俊凯的电影支持一下这种，对，就是没有产品可以花钱，代言都不是割韭菜的代言
1: ，都没有粉丝礼盒了。现在王俊凯的粉丝只为作品买单，听懂了
2: 吧？不是你调查过吧，你就说没有粉丝礼
3: 盒。我现在可能真的花不了多少钱了，我,我可能我之前总计统计过，可能 TFBOYS 我可能也就花了一万左右吧，然后阿拉西的话，可能杂七杂八加起来。大几千吧，就没了
2: 啊、嗯！我怀疑 CK 老师该不会是花的最多的吧？太吓
3: 人了，我也觉得
2: 。<笑> CK 老师那个算法，他那个他把 TFBOYS 的演唱会算进去了，只算周边的话，肯定没有啊
3: 。就是对会员演唱会这些全算嘛，啊、哦，演唱会不能算，演唱会不能算的。就是 CK，
2: 我们这次是聊那个周边，你先聚焦一下，不要把追星的其他费用<笑>插进来。
3: 那我觉得我正常买周 边， 我就是买 碟， 然后买买声 写， 买买什么厂 刊， 买买一 堆， 就是 呃， 之前阿拉西就买买那个也是演唱会相关的周 边， 就 TFBOYS 的话就是杂 志， 对 吧？ 然后还有什么就 是， 如果代言也 算， 那那那就是有有一万的 呀， 对 吧？ 就是代 言， 我之前都没有说算代言 嘛， 那那就差不多代言跟那个演唱会会员俱乐部的钱加起 来， 我觉得差不多 吧， 啊。其实应该代言不算，然后代你可以代
4: 言算再算一笔
1: ，没没事儿没事儿，差不多得了。这个我们的听众不会在意的。本来代言一般我是觉得粉丝礼盒那种割韭菜的算，然后你正常为了买那个产品的不算
3: 。哦，那估计都没有啥买粉丝礼盒，我好像没有买过粉丝礼盒的东西。粉丝礼盒的那个钱会比正常商品要高
1: 。对，马上待会儿就会讲到我买过痛苦的粉丝礼盒们。那我们这个祖师爷的粉丝讲完了，我们邀请楼丝来讲一讲
2: 。哎，我被开除祖师爷粉丝粉籍了吗？代表
3: 韩娱了粉了是吧？啊、没事
2: 没事，开除暂时开除一秒钟
4: 。但你不花钱呀、啊，你祖师
3: 。我我都把我早期的王源周边全送给学姐了。那我们另一位祖师爷粉丝。
2: 我领一下祖，我我说我还是领一下祖师爷粉基，毕竟我现在摆在我旁边的周边三分之一的还是三分之二的还是王源的吧。好的好的，这样吧
1: ，那个小汤圆大战小螃蟹，那那我输了，我先划归
2: ，我先认输，我们 back 粉不配。我的契机就是看脸吧，因为我最早买的周边应该就是杂志。因为我入坑就是听我们上期天，哎、啊，不一定在上期了，随便哪一期吧。就我入坑的契机就是王源十六七岁的时候嘛，所以我应该买的第一波东西就是他过十六岁生日的那些杂志，大概反正17年的就应该买了五五六本，然后后面包括他17年生日前后的一些代言，就有你说的粉丝礼盒，就可能正常的买一包奥利奥是多少钱，然后我买一个王源奥利奥礼包，就是。追加一,一堆什么明信片啊， oh, 玩具啊，我还吃到过。<笑>你吃的不是奥利奥，你吃的是薯啊，是奥利奥吗？忘了因为我除了奥利奥的礼盒，还买过那种什么薯那个薯条什么牌子，热式的那个礼盒，那个还有什么送抱枕啊，明信片啊，就一堆。嗯，那奥
1: 利奥对奥利奥，你奥利奥礼盒是那个可以做成一个像收音机<笑>对对对对对对
2: 是的是的，自己就是因为脸，然后开始买它的杂志嘛。我发现我真的可，我我现在很庆幸我买了这这些杂志，哎，因为它现在已经不长这样了，现在出了封面不是很想买了。完了，我会不会被打死？一来就自爆卡车，<笑>真的、啊，很，因为我现在翻它十七八岁，就一七年、一八年，我是我买的那些杂志，我还是挺开心的。还有当年的那些明信片，我真的觉得最好的岁月时光，他留在了那一刻，然后我在那一刻买了，还是挺好的。之前也送过你们的那个莱阳的那个，就他设计的跟那个 Life Lands 合作的那些嘛，我觉得那些周边本身就很好看，然后我就买了，我现在都放在卧室里，就是我都觉得还挺满意的，嗯，所以我觉得买周边还是要为了自己买，从来没有像七仔一样有要把它出掉的心情
1: 。本受益路人还是挺开心的，因为不管是奥利奥礼盒还是莱阳本人，都收到了，很开心，谢谢王源。
2: 而且没有被丑到，对不对
1: ？而且别人看到蓝洋根本不知道这个是粉丝周边，
2: 只有粉丝知道。我跟你说，这是粉丝互认的哦，可能可能那个对家粉丝也知道
3: 。所以我就没有要过。小螃蟹大战小汤圆
1: ，送了但是婉拒。好的吧？那那那个学姐，你现在大概平均一年花多少钱？
2: 到二十岁之后就没有给王源，应该就没有在周边上买过了，可能就是演唱会啊这些的了。然后周边我还是在给一些年轻貌美的十七八岁的小朋友在买，大概也没多少吧。我我算了一下，因为没法年均算，就这个追是一波一波的，就基本上刚入坑的时候可能就会买的比较勤一点，然后就四五百的样子吧。就像王源现在出代言，即使即使是明星礼盒，我还是会买一买的，像 fresh 的那种。但是它产品价值和他的代言溢价不是特别高，所以我觉得还算正常。就就大头还在王源身上嘛，就阶段性的会买个一两千的都有，然后小头就是各种墙头可能会在刚入坑的时候买个四五百、三四百周边，比如小卡之类的。明白了，嗯
4: ，主席
1: ，粉丝认领完了，螺丝。
4: 我先讲一下我呃为什么会从无情路人变成要花钱，是因为我也是一开始日圈过来，我觉得日圈的这个教育风气太严重了，就感觉你出来撕逼不花钱的话声音都大不起来，非常的令人恶心
1: 。这个认领一些粉丝名牌
4: ，对你多多多在日圈混两年，真的就会潜移默化的，就是完全没有办法坚持自己原来的那一套。就很容易从白嫖变成稍微花点钱，甚至花的时候还觉得我也就是为爱奉献、啊，或者觉得应该就是做个凭证什么买。然后一旦开始买以后，这个感觉就收不住就觉得也就跟你什么买衣服、买化妆品一样，就是一种普通消费的类型吧。作为楼资花钱，我觉得就挺正常。根本不
2: 花钱，不是为了投资呀、啊。为了让罗斯变成帝国的时候可以大赚特赚，因为
4: 我自己感觉李飞虽然东西质量挺差的，但是也挺便宜的，就还挺好买。然后就还买过一些东西吧
1: 。就李飞可能对目标群众的消费能力有清醒的认知，只想从小学生手里获得一些早饭钱。那些就是你你大概一年会花多少钱呢
4: ？我以前有追的时候，应该一年花个大几百吧，但是。就不算选秀那种事情，啊，大家懂的
1: 。选秀有这么多周边可以买吗？只能买牛奶
4: 。站姐不是会用周边的形式来，就是
2: 赊账周边来募资吗？那种都超过周边的范围了吧？站姐那个叫什么？那个讲一讲就要被封杀了。你们知道这种形式吗？我知道，但我从来不会买站姐的东西。
4: 他会说这个周边的钱大头是拿来打头啊什么的。你信他个鬼？就<笑>跟附邮送一样。令人疑惑，但你反过来想，这种形式总比你对空气打钱好吧？你会选哪一种
2: ？我看选秀绝对不花钱，就出道之后我可能花一花
1: 。虽然有点岔开了，但是你对着空气打钱，官方途径啊、哦，虽然也不一定打给他了，可能是坐票，但是还是至少往那个渠道里打了。你知道战姐会打吗
4: ？不一定的。好吧，这怕先过了吧
1: 。好的，好的。然后到桑桑尼桑尼是这样，就是。桑尼，呃，就和那个高贵的日圈有点不太一样，就是我当年是从追韩圈开始的嘛，那个时候也是一个快乐大学生，然后韩圈我不知道是因为我那个时候入坑不深，还是那时候风气确实好一点，他们官方是有一些周边的，但是贫穷的大学生就是快乐的买着一些盗版，国内的那些粉丝自印小卡、自印毛巾。我买了好多自印手幅什么之类的，就感觉又便宜又好看，还能自己选择图案
4: 。你跟我买站姐周边有什么区别？哎
1: ，站姐周边还是站姐自己拍的图，我求你了，粉丝是自己盗图印，
2: <笑>听起来更不堪。
1: 后来就是也是和 CK 差不多，因为我的成长过程也伴随着花钱途径越来越便利，国内商家越来越不要脸，就是各种各样层出不穷的粉丝礼盒、周边、后援会站姐、散粉都来薅你的这个钱。所以等我开始粉内娱之后，特别是因为我是秀人的粉丝嘛，就是开始疯狂花钱。所以二零一八、二零一九那个时候就。呃哦，出道的时候我每年可能要花个大几千吧，当然本人现在已经又变回了无情路人，所以确实也只为作品买单因为跳
2: 车了嘛，车
1: 主跳车了？哎，你这是两个人好不好？跳车的那位现在就是我想对着空气打钱也没有地方可以打，毕竟已经素人
2: ，没准可以给他介绍工作。素人是谁啊？那个胡雨桐啊，他不是无人驾驶。无人驾
4: 驶想起来，想起哇，不好意思，不好意思，可以，空气，呃，叫什么打唱巡演啊？那也要巡起来。好
1: ，好的，那这个就是大家刚才先自我介绍了一下自己入坑契机和大概花多少钱啊？这里我想要特别采访一下我们新进出海的韩语小白学姐，就是你新进韩语之后有没有看到一些特殊的韭菜套路？来分享一下你的心路历程
2: ，就是我觉得没有新鲜事，本质上都是一样的，就还是那一套嘛。唯一可能震惊到我的就是运费太贵了。哦，我感受到你们说的那个内地买东西很便宜，就是为什么不拼邮啊？学姐觉得太麻烦了，还要社交。我觉得与其让我跟外面找一堆人，我还是自己买算了。而且我也没有想拼一车嘛。社交成本。对啊，你要跟人家社交，然后上谁的车，然后又什么，到时候又要分东西，还要把地址给一个陌生人，或者让陌生人把地址给你，你来寄。对我来说，都不如让我自己出这个邮费吧。谢谢，还是钱多。<笑>哦，我都那么大年纪了，我还要舔着老脸跟人家拼车。哎，这话说的，算了算了，这就是为什么我的设定是零零后，就有这功夫，我不如真的就是多多敲两行代码算了。多赚点年终奖。好的，好了，然后那个行,行行，我回回到这个韩娱令人震惊的，就是小卡吧。虽然好像你们呃，楼市啊或者什么也会买卖卖一些照片什么什么的，但我觉得没有这么花样百出的出小卡。就是专辑有小卡，然后那个就是周边代言有小卡，甚至每周去打歌舞台就会出一个每周。呃，打歌就是只有进去看打歌舞台粉丝可以领到的小卡，就各种名义出小卡，然后小卡就有又是各种随机，就是你想要那个什么。呃，抽到自己的单的，你就需要进行大量的社交。我说线下的场景啊，就要各种换，要么就是你就是线上的社交，各种拼车，然后可能拼指定车位的，才能要到自己单的东西，就是一个非常需要社交和精力的活动。但我像我这种对小卡没有执念的，或者说我粉这种 bank 可以卡非常丑的，就还好，没有这种压力。到时候闲鱼低价随便收一收，我觉得就能收齐全套。然后他哦，不是他这种花样太多，导致我觉得收起全套也是很不不太可能。感觉一次回归，起码能组出一百零八套卡吧。哎，你们有听说最近他们给他们那个熊猫也做了小卡吗？就韩国的那个熊猫
4: 。我对小卡理解是要自拍，然后才会有一些意义在。对，是他们自拍的呀。现在啊，熊猫怎么自拍吗？<笑>因为我要说这个问题，是因为小卡这么韭菜的套路，李飞怎么可能学不到呢？就是楼也搞过小卡，虽然没有像学姐说的这么泛滥的在发小卡，但是一开始李飞被吐槽点就是不是自拍，就是把一些写真印在了拍立得的相纸上而已
2: 。其实自拍，我觉得这个点还是挺有趣的，因为一旦看到那些照片，<笑>三女就要说熊猫、啊，的太好
4: 笑。不好意思，熊猫自拍最好笑。没事，我们楼也不自拍，也在嘲笑。就开始已经变形了。哎，不是一般好
1: 看的小卡都是他拍假装自拍的吗？因为自拍真的头会很丑啊，就自
2: 拍很难拍出这么多花样。有些人真的就是自拍比真人比他拍好看很多，然后有些人就是自拍比他拍丑很多。甚至我觉得有一些老一点的团拍到最后就已经不追求卡好看了，就追求一个心意猎奇。<笑>对。追求一个不重复，而且我在想象，就因为我追的高出道的新人团，我就觉得他们还是追求拍的好看，就可能一张卡拍个两百多张，然后在里面挑一张能用的，就光想象那个画面，我就觉得很好笑。就一个男的在再说账号吗？各种人吧，反正中国直男可能会觉得这个事更加的有点门槛嘛，心理门槛嘛，就是你会觉得一个男的在那边，哎、啊，我就太有点性别歧视还是怎么地，就是各种凹、哦、造型可。可了，有，主要是拍出来也没多好看，小卡这个层面还是女。女团比较好看，因为女生的妆容和发型，我觉得还是有很多花样可以做的。然后男生在那边就各种啊，对他们为了追求新意，就会各种卡都会有一些主题嘛，什么丝带啊、猫耳啊、狗耳啊，什么纸对镜之类的，反正就一堆花招。就是，但男生就那个发型、那个脸，然后妆其实太浓，在家自拍就又会很奇怪；太淡，其实就没有什么花样。我觉得
1: 学姐那个时候不是在群里面发了一张。就因为自拍的美丑程度和这个人的火的程度，<笑>每一张立马市价就不一样了吗？我觉得这个还挺好
2: 玩的。对，这个、理财产品很像吗？主要是买的时候，除非你是二手收，就买的时候他卡是不翻面的，就你可能不知道这张卡长什么样子。就大家就很多，我觉得很多韩娱人感觉练就了一个看，就是被打上马赛克之后糊糊的，但是他能够通过这种隐隐约约的角度和光亮判断这张卡有没有可能成为一张贵卡。我们小学生还因此衍生了孤卡这个技能，简直了！我靠
4: ！我发现韩娱的小卡跟以前 AKB 抽生写的套路差不多，他们也是在专辑里面附生写但是你知道四八是不止四十个人的，然后抽的概率就比较吓人了。就想抽到 TOP 的概率、啊，就是你抽到 TOP 跟比较好看的照片也可以在二手市场里面流通，就炒得很贵
1: 。这个、跟奥特曼卡也差不多嘛。我们大 top 就会比较贵
2: 哦，有两种，一种是 top 比较贵，还有一种是真的就是门面会比较贵
4: 。还有门面不是 top 的吗？
2: 有，
1: <笑><笑>那当然有很多，毕竟丑人 top 也很多。等一下，本人就很想问一问，莉莉阿拉西，里的丑人也有小卡吗
4: ？没有小卡这一说，他就是升血，讲难听点。我们阿拉西本质卖碟，好高贵啊！不用做商法也能卖得出
3: 去，<笑>或者就是演唱会的，就是你要选，比方说不同人他有不同的扇子，那就是完全粉丝他喜欢谁，他就会买谁的扇子，买谁的场线而已
2: ，就是没有随机这件事情，是不是、嗯
3: ？对，我的意思是不用商法
4: ，是因为抽卡的话你就有掉率嘛，所以你可能会有一个更大的复数购买，但是我们阿拉西就比较本质，明码标价的买。然后你的照片是可以去直接 shop 单买的，就是你看到这个给你一本相册，然后挑到你想要的照片，然后去买。就杰尼斯比较简单一点，
2: 随机这件事情是这样，就是像阿拉西，他如果成员的人气都很均衡的话，其实大家很好解决这件事情，因为你想要某张卡的人是一样的，你换一换就都换好了。但但大部分的韩团阿拉西的人气比较均衡，我不信，我很难解。韩团真的 top 和 back 是差距巨大的，尤其。在内娱这种红人粉扎堆的地方，就是 top 会更 top， bank 会更 bank， 所以就导致如果随机数是一样的，那就是 bank 到最后他就是换不到他要的卡，他可能就是为了要保证出他的卡，要扫一堆 bank 的卡进来
4: 。所以日语就是 top， 可能他如果是卖很多分的那个专辑封面的那种多版本的话，就是 top 卖的很多，可能被杀下面的23456名啊。所以卖法不一样
1: 。那我最后采访一下。楼丝，你们撕逼的时候会撕小卡的价格吗
4: ？不会，因为我刚才想讲，呃，楼里面小卡单人虽然也还挺贵，但是炒得最高的永远是各种 CP 卡，而且 CP 卡里面就是我，你知道我们楼丝虽然 C 5选 2， 哦不是 C 6选2 s o r r y 不好意思，漏<笑>了谁都不合适，漏了张叔可以，我们的 C 6选2里面。小小小不是我们 C 六选二里面就是有很多的组合，但是最火的就是三大断层嘛，所以只有三大的卡好卖。但是李飞在组合里面三大卡的数量是最少的，然后就三大卡的价格就狂高。比如说这一批里面我们出了三四十张卡，但我们吸引只有一张，但可能冷门 CP， 比如说银河系闪耀星有三张
2: ，我都不知道是什么
1: 。可以，也并不是很想懂。好的，我们接过吧。最终聊小卡，聊到 CP 卡这里更，我就不想听了，实在
2: 是聊不下去。<笑>本来聊到韩娱小卡的时候 ，CK 已经走了；聊到 CP 卡的时候，我也走了
3: 。就套路太多了，我我追星只想最简单的，就是给官方送点钱，其他的没有想法
2: 。我连官方都不想送钱
3: ，没有，我只是
1: 想赚钱。但是你要想，如果有王俊凯单人小卡。和王俊凯、王源 CP 卡，你们小螃蟹不想把王俊凯的卡卖的卖的比那个多吗
3: ？我代表我个人是不会的，其他人可能会。你想我去演唱会看到灯牌大战，我都无动于衷呢
2: 。只想躲远一点，以保平安好
1: 。好的，好的，好的。主持人最后来，大家聊一下，收了这么多周边，你们怎么收纳的呢？怎么样让这些周边体面的收藏收藏在家里
4: ？我就是扔在那边，然后发现我曾经很值钱的小卡都褪色了。好难过，算了，我就是钱多，怎么了？你是不是太阳晒到了？不是，但是要不就是氧化了，暴露在空气里啊。对，要不就是李飞的卡本来质量也不咋地。好
1: 吧，主持人先讲，那个、主持人因为本质，我觉得这还是一个挺羞耻的事情。所以我把它收纳在公司，收纳在公司的储藏室。那
3: 你离职了，没有在上
1: 面，还在那里，没有在上面放
3: 名片。就是你离职了，就也扔扔在你老东家。你就是把它当
2: 做一个另类的垃圾场，是不是？本身也没有想去取回了，感觉啊，也不
1: 是，就是我我想去取回，还是可以取回的，是有密码的柜子啦。但是上面我也没有放自己名字。你都离职了，你怎么？啊，这公司有这么多柜子，我啊，我们不是就是柜子在位子边上的，我们柜子是统一的柜子嘛，所以大家就是随机的去抢一些柜子的，然后我就有多一些柜子，我一个是正常自己用的，另外一个就我用来放
2: 那些周边的。哎，你们公司,、哎、们公司都不清呐、啊！我现在觉得担心你们公司的柜子以后最终打开的时候，里面会有很多很神奇的东西。也是有可能，但是我里面确实放了很多很离谱的东西。那我讲嘛，我东西不多嘛，大部分刚才听了，要么吃的用的又都用掉了，然后能存留存下来的都是一堆明信片啊、照片，然后海报、杂志，对吧？我就全部放在我的书架上，和我正常的一些什么很很有逼格的书摆在一起，什么《霍乱时期的爱情》旁边就摆着王源的哈哈《哈傻时尚写真集》，对，就我不羞耻啊，我就全部。杨洋老师推荐我的写真集一、啊、样、嗯，什么鬼？不知道这个梗，我已经落伍了
1: 。就是什么，请各位明星给给观众推荐一本书吧。杨洋,洋老师推荐了自己的写真集《By the way》，王源好像推荐的是什么五年高考三年模拟吧？才三,三年高考五年模拟
4: ，没有一个人推的是像样的东西，除了我们四字推的是《白夜行》还是什
2: 么？震惊！不想聊下去了。<笑>好了好了，回来回来。就是除了能摆在书架上的东西，其他的就是摆在使用的地方吧，就是挂件放在挂件上。我就是都是正常在用，就也没有把它收藏起来，也没有把它扔到储藏柜里，甚至连写真集会偶尔拿出来翻一翻。我懂了，也没有也写真集就是只,只,只三年之后翻一次吧。好的。C.K 老师呢
3: ？我买的如果是碟的话，我都还是在老家存着。呃，声写啊这些东西的话，我会老家存放的东西比较多。后来就是我等于搬到我自己新家之后，我爸妈就说：“你把你那些东西拿走，不要再放在老家占地方了。”所以我就把它搬到我现在家，把王源的东西出给了我。我我们拿的是出给你，我是送给你，好吗？一定要讲清楚这个字送。小
1: 螃
2: 蟹大战小章鱼。但、啊、是，但是我今天找了一下，我没找到，我忘了你出给我的东西我放在哪里了，
3: 怎么办？这是你的问题。我记得应该是升血啊，然后还有就是那个青春修炼手册这种，我我当时买了两张碟的，我可能把多的一张魔法城堡之类的，反正我我都是之前都买两份嘛，然后收了一下，就是早期的团粉的碟，早期团粉的升血，因为。呃，之前 TFBOYS 卖的时候，他也说你不能选个人啊。然后四字的现在还扔在我家，因为我也没有找到喜欢四字的有缘人，就就还没都没有送、嗯。
1: 在我们的听众朋友里面随机挑选一位，了解本期抽奖内容。
2: 我们已经在 TFBOYS 那一期说了评论送的，这一期已经没有了。
3: 然后还有一些实用的东西，就像阿拉西之前的那个呃 Love 的那个演唱会的包，哇、哦，真的很好用，就能装好几斤大米，我就是把它当做购物袋，日常背出去购物。然后有一些杂志是实在太麻烦了，我就切页切掉了，只要了那个封面，或者只要了就是跟奥宫合叶相关的，跟他们相关的那些，我就给他存着。对我
1: 们 C K 老师还是用心收纳、用心使用的。那我们聊完了主播购买周边的故事以后，来到了第二趴，就是我们无用的一个 P K 环节。然后大家刚才其实有那么一些聊到自己买过一些什么东西，但是在今天这次录制之前。我提名了几个奖项，让大家翻翻自己的周边库，然后进行一下 PK。就今天的奖项包括就是韭菜大王和投资大亨两个。首先就是我们来评选一下韭菜大王，这里面大家可以来提名一下自己复数购买最多的周边和购入价最高的周边。这样吧，获奖的人获得本期节目指定别人写受诺,诺的机会字好吗？韭菜大王的评选现在开始。
4: 啥叫复数购买啊？周边不是都一次顶一次吗、哦？那你已经输了。对，我输了
1: 。但你也可以用购入价最高的周边这一项赢。只要卖出价？感觉你也输
2: 了。<笑>楼不争气啊！楼就没有一些高奢代言吗
4: ？代言不算吧
2: ？怎么又来了？哦、楼丝指定版什么？好像
1: 不做粉丝代言。哦、这样吧、嗯，就是主持人先来提名啊、哦。嗯我复数购买最多的一个东西，牛奶。<笑>其实我不知道牛奶，<笑>就是其实不是刚我我也不是非常就不吃牛奶哦。你一定要说的话，那是维他命水，<笑>然后说哦、真是维他命水。哦应该在座的各位都有收到过我送的维他命水，是的。然后我没有。啊，学姐的阳台是要买出来啊、哦，那个时候你可能还没有搬新家，就是搬水我确实搬过蛮多。以前就是寄到别人家，然后后来我发现别人搬搬也累死了，我寄到公司，然后在公司的那个个人收发库里面堆起来，堆了很久，堆满了。然后管公司收发室的那个大叔就给我写了一封邮件，勒令我到下面去把他领走。但是我这确实不是我买的最多，我买的最多的我不确定是不是周边啊，其实就是电子杂志。我觉得它算周边，因为这个东西真的除了粉丝，并没有人在买。然后我曾经参与过，就是胡一桐这种糊糊的粉丝然后买什么 cosmo 买出三百万这种，
2: 根本不知道自己在里面花了多少钱。对着空气疯狂打钱，你不应该先讲的。你讲完我都不好意思讲我付出购买的东西。<笑>你们又不讲，好，我们不讲。<笑>不是你们不先讲
1: ，我只能先讲了，好吧？韭菜大王今天就是我了，对不对？就是你了，就是你了。作<笑>为 PK 老师一鸣惊人，把我打赢。然后本人购入价最高的周边，我觉得我可能也会赢，不一定是绝对值最高的，但一定是性价比最低的，就是偶的那个 i do 礼盒<笑> ，i do 的那个香水礼盒，你们竟然不知道多少钱我？我问了，我知道。六百九十九吧、嗯，是一个呃爱度这个什么三线的珠宝品牌出的一个割韭菜香水，那个香水喷出来比空气清新剂的味道还臭。是当时哦出道之后第一次割割韭菜大赛，然后那个时候又是因为呃蔡徐坤是没在里面的，他因为一些个人合同的纠纷不能参与这个团代，于是剩下一群菜鸡互啄，商家还做了那种什么笑脸哭脸的那个榜单。于是我们就买了，哎，六百九十九还是八百九十九，我忘了，反正就是买了好多，感觉自己好智障
3: 。没有进量的时候，商家真的好放肆。对
1: 我是不是赢了 ？C K 老师要来挑战吗
3: ？呃，复数购买的，我基本上可能就是也，叠买两张这种嘛，复数购买，我好像真的没有什么特别复数购买的，就是。
1: 且不说叠算不算，买两张你也好意思说二也是复数吧。
3: 啊、呃，还有我为了王俊凯个人。他那个不是写真叫《十九岁的时差》那本书，我应该是电子版也买过，然后那个线下也买过，就这个不知道哦了。还有包括王俊凯那个《时尚芭莎》，最开始就是也是给到站姐集资了一会儿，第一本金九我应该集资了起码十几本以上。我们回忆一下 ，C K 老师开头
2: 说的理智的买周边。我来说一下，我来说，我从来没有给站姐打过一分钱，我觉得我才有资格说这句话。你怎么了？你怎么你怎么扫射
4: 所有怎么了？真的是。
1: 待会儿 show notes 就是你写，
4: 你赢了这个又有什么用？就是。我补充一下，我刚才为什么说我以为 C K 是最高？因为我想阿拉西的 box， 我记得就是五六百，因为我也买过几张吗？
3: 对阿拉斯的碟的确是贵的呀，这日本的都很贵好吗？
4: 就阿拉斯的碟不贵，阿拉斯的 DVD box 贵，碟应该就两百左右吧。
3: 那我觉得日本那个演唱会的那种周边也贵的，就是演唱会的什么场线、场刊这些东西，我现在都不知道多少钱了。我感觉我现在要去闲鱼上看一下多少钱。对卖掉
1: 了？不是不是，我还留着
3: 。CK 老师，你能不能指定别人写
1: 收 notes？ 就在此一举，你快点算一算。
3: 因为我当时买是美元买的，我更加不知道多少钱了。就是你知道吗？就我我说了呀，我
1: 日亚什么买的,的？行了，行了让你赢让你赢
3: ，加起来肯定就是我不不
1: 加。起来。我说大几千
3: 吗？单件单
2: 件。本是我掉线了吗？
1: 是 C K 老师在挣扎，他需要维持理智追星人设，还是
3: 不
2: 写 show note？ <笑><笑>
3: 应该就六七百吧，七八百吧，我也不知道要多少钱了
2: 。那你们俩就是打平吗？
3: 但你还有负数，但还是三尼赢嘛，因为三尼还有负数购买
1: 。对 ，C K 老师可能刚才隐藏了，说自己买了十几本，其实买了一百本，现在在后悔中。没有
3: 没有没有，那是我知道那个应该也就十五本、十六本吧，也不会超过那个数。考虑到通胀，我跟你打个平手吧，
1: 好吧。毕竟我们王俊凯第一本敬酒听起来像是很早以前的事情
4: 。说到这里，我想到我买了一个很鱼的东西。夏之光出完道之后，他那个在胡组合内宣的第一个护肤品的代言。哦，我知道，叫东方既道，知道吧？已经倒闭了。哎、啊
1: 啊啊，我知道，我知道，要三四千块钱一套
4: ，没有，就五六百吧，我记得最低消费。<笑>然后也送了什么礼盒之类的东西，但是重点是这个玩意儿后来品牌倒闭清仓了，我感觉那些什么狗屁面我好像也就卖几十块钱，就很香
1: 。好，评完韭菜大王，我们来评投资大亨啊！祝大家买过升值最多的周边。<笑>我又退出了精致。<笑>你买的小卡都贬值啦
4: ？他刚入坑啊，还没有走完行情呢，甚至也可能升不了值呢。
2: <笑><笑>肯定升不了值啊，可能我现在咸鱼马上搜一下，已经贬了一半了吧。
4: 还不如去买次。元、哎。确实就是因为我买的这些
1: 明星们都永远都在 flop 的路上，所以我基本上也是贬值的。只有一个东西本来升过值，最近又贬值的，就是 nine percent 合体的唯一本杂志《红秀》
2: 。这本杂志
1: 曾经被九妹炒到过两百多块钱，好像。但是现在
4: 因为原价多少你先说？你
2: 说原价是几十块钱嘛？最多六十六十。十几
4: 块，十几块钱吧、啊。那还那还可以，年化。还可以。水、啊、晶年化。<笑>不，那
1: 不知道那拿哪,哪一年来算，但最近我刚刚去闲鱼看了一下，一百块都卖不到了，真
2: 的就是因为大家纷纷塌掉，也不错了，好吧。再塌几个，你到时候成本价都回不来，你赶紧出掉吧
4: 。哎，我很多周边已经跌回成本价了
2: ，不是有人要我就觉得不错了。最惨的应该是咸鱼已经搜不到这个关键词了吧？附邮送
4: ？那不可能，那你是搜的少
1: 了。七<笑>仔来讲一讲，致力于买周边投资，却从来没有赢过。
4: 怎么可能会赚钱呢？投资有风险啊。其实买周边能赚钱这个事情，我还是从坟这里发现的。我搞坟的时候，一七一八年，肖战的那个叫 Mr. Barney 的战姐最火嘛。我当时甚至想收一本，那个时候应该还不是火盆吧？我应该没有醉吧？接着等他后面火了之后 ，Mr. Barney 那个应该也就两百多的整个一个 set 嘛，已经炒到快一千多块钱了。然后我在想，原来还可以这么玩我当时没收啊，我就想我也不担他。好像也没有必要花这个钱，所以当时就后悔了。然后后来搞楼的时候，就是就是很多周边，我真的是当时想可买可不买，后来想万一升值了呢，然后就买了很多，然后现在就烂在手里，是不是压错宝了？对，楼周边分两种，在李飞一开始没有通过他的会员内购，就是每个月出那个月 PB 的时候，好的站姐的周边是能升值的。后来就变成李飞的官方 PB， 就是一家独大狂升值。当然现在所有的都跌的要死，大家也可以知道，就是楼已经糊掉了，就是现在都是虚火。就是我自己觉得，就是收益最高的是啊，当时买的一本楼六的周边。虽然我单的不是楼六，但是我们当时抱着升值的想法，
1: 根本不知道楼六是谁，
4: 也不想说他名字，你们就知道有这么一个人就可以了。不是我单的一个人，然后我们觉得他能升值，他当时那个周边就卖。我记得应该就七八十块钱，然后后来我记得炒到二零还二一年，就是他们因为居家的事情，物料最多很火嘛，应该炒到五六百，然后当时我们还说观望一下能不能卖，后来这个好像跌回成本价了，可以，就很无奈。成本价多少啊？成本价七八十还八九十，我忘了。哦， 那那确实很厉害。还有就是正常的那 个， 后来李飞的官方 PB 的话收过 来， 应该就是他有分团 PB， 团 PB 应该一三 九， 然后个人是八十 九， 不是很精确啊。然后团 PB 最多也就能炒到两三 百， 就算是最火的时候。但是单人就说不定了。随着他们的一个动态弯道超 车， 我不太 follow， 因为我只粉 back 嘛 ，back 应该也能炒到四五百。但现在 back 也跌到两百都卖不出去了，我真的是后悔，就非常后悔。这听起来是不是也挺好吵的？但
2: 是很难在正确的时机出出去，是不是？
4: 而且很多周边现在烂，为什么烂？我手里也是有一点有价无市，就是很多人来问价，但是没有卖掉
2: 。他们是不是就是要制造这种火爆的假象，骗别人去接下接盘
4: ？不好说，我觉得本质应该就是糊了吧。就当年我出得快的时候，买过来两个月我就翻倍出出去了，然后。我的同事说：“怎么会有这么惊人
3: 的年化收益率
4: ？ 1分0一还不算复利。”那我们这
1: 个日语粉丝来讲讲日语能赚钱吗
3: ？就是还是看这个组合本身的火不火吧。因为我知道那个就是阿拉西有一些古早的 shop， 是声血是很高的嘛，就他们还未出道前的那种，但那种我也没有买到过。它的碟会有两种类型嘛？那一般那个初回会比通常要贵嘛？但我觉得这种我在讲二手价。可、哦、以
4: 概括一句就是，阿拉斯，你买 box 跟碟出手都是腰斩的。对，我
3: 觉得现在应该没有。但我刚刚看了一眼那个呃 TFBOYS，、啊、我在闲鱼上看，像《青春修炼手册》这张专辑，闲鱼上别人标价一百五，哎，然后《魔法城堡》这张专辑标价一百八，
2: 原价多少啊？
3: 我记得我买的时候应该都是应该六七十左右吧，就我我也记不清了
2: 。年化太差了，不是算上通胀，可能并没有赚。
3: <笑>我讲一下日圈生血还是挺
4: 能挺能炒钱的，但是是那种接家的古早生血，就是我记得樱井祥有那种，嗯，他孩子十八岁的时候，你知道樱井祥快四十了吗？那个有有几张出量又少，然后长得又很漂亮的生血，一次价应该是两千多，对，然后你知道。就加一张纸片，我记得也就十几块钱，还是几十块钱。我觉得这个价钱还是挺好的，但是真的应该是非常的稀有才能够炒这么高。然后正常的，我记得像 A K B 的纸片的话，我觉得只有那个碟刚出来，可能一年以内才能炒炒钱，然后过去之后就炒不了。一个是因为那个 top 可能过了一年，人气有交替，嗯，也不能完全说糊了。还有就是可能会有新出来一些更好的纸片，因为新专辑总是比旧专辑好嘛，就炒的持续性比较差
2: 。特别想还是女粉比男粉长情哦。怎么女粉
1: 的赚钱能力在不断上
2: 升？算了，这个还是感觉又性别攻击了。把我们的话题留着，不要在一起全部讲完嘛。<笑>那我从日语扯扯回韩语啊。我搜了一下我手头有的几张小卡，在闲鱼上略略的看了一下。我只能说，有些价格我就怀疑是粉丝拿来晒一下我有这张卡而已，就是标的也没有真心想出。<笑>真的，我刚才看到一个标几千块钱的，我想说你这不就是想挂一下我有这张卡而已吗？然后比较合理的，就是我手头有一张，我看挂的比较合理的应该是六七十这个水位。
1: 什么意思？你的意思是你要赢了是 吗？
2: 我没有要赢 啊， 六七十有什么 赢？ 因 为， 因为这个不好 算， 就是因为你买来才过一个月啊。因为我的那个小 卡， (笑)就我不是单买这张 卡， 我是买买整个专辑嘛。但我又没有拼 车， 所以我的运费成本是很高的。就比如我整张专辑买下来可能八九 十， 那那没没 cover 住啊。虽然我我专辑不卖。
4: 你就赚这点钱有什
2: 么好处的呀？呃、哦，我肯定不会出，不是我肯定翻好
4: 几倍
2: 我，我肯定不会出。但是我刚才受桑尼老师的启发，就是我准备，因为我收了大概五六张的这个砖吧，就是几个版本的，我先拆了一套，我准备剩下的三四套我就不拆，等他们解散的时候看看有没有机会。希望他们好好运营，不要谈恋爱，不要就是犯任何事儿，坚持两年，然后解散的时候让我再赚一笔。美好的愿望，许<笑>下一个愿望，两年半之后看一下啊，没有两年半了，两年三个月之后看一下。真是不
1: 知道为什么要点开我的闲鱼，里面还卖了田红杰
2: 小卡，<笑>只卖了十块钱。哦，靠，他还有一张那个什么打歌卡，标了八百五。我觉得这种真的就是粉丝随便标一标的。
4: 呃，对啊，我说的都是真的价钱，因为都是主流价格带，瞎标的，你看一眼都看。对、啊、对,对,对我
2: 只是拿来吐槽一下，并没有说要以这个价格来算我的参赛成绩。我的参赛成绩在两年半以后
4: 。就我们楼市还是没有这么多乱标的
2: 。新团是这样的，大家都比较叫什么，虚荣心比较强，就乱标
1: 。我觉得这个奖可能还是要颁给七仔。我不是
4: 韭菜、啊对对对，我是。
2: 不是韭菜奖，说那个投资奖
1: 。对啊，投资大亨啊，因为我们都太懒了。所以就是有升值的感觉就可以了，所以还是颁给你吧。而且
2: 主要是七仔为这个方向努力的，我们都没有努力拿这个奖，不是很打七仔的脸吗
1: ？什么安慰奖吗<笑>？可以可以可以。好的，颁完奖我们来聊一聊大家买过的最离谱或者是最猎奇的一个周边。好，我
2: 又输了
1: 。这样吧，那就不一定要你买过的，就是你见过的最离谱的或者最猎奇的周边，可以吧？熊<笑>猫小卡，<笑><笑>我讲一下，我见过的是。棉花娃娃，可是不是所有的棉花娃娃本身并不是很猎奇、嗯，但是就是有一些棉花娃娃有一些非常令人震惊的设定。就你知道，白羽的棉花娃娃是长胡子的，然后后面这些可能要剪掉。顶流的棉花娃娃是有腹毛的。
2: 地铁老人看手机
4: ，肖
1: 战呀
2: ，我都不知道该
3: 剪掉腹毛<笑>还是剪掉。然后
1: 都都剪掉吧，算了，有人还要提名吗？
3: 我就觉得这些东西是不是只有韩圈内娱才有啊？我感觉日语不会有这种东西的，都有，近圈也有吧？啊，那我我不知道，我我我可能对娃娃完全就你们高贵的体育圈也有，只是你不知道而已
1: 。对，因为有很多是粉丝做的
3: 。南泥湾是官方的呀，他就是今
2: 天今天演金田一啊，演什么剧都会出他的娃娃的
1: 。我要说一句，嗯、我们青春有你一也出过，<笑>荒唐吗？官方？那那他们会把颜值拉成统一水平吗？
4: 还是会有的，好看一点，有的丑一点，会远看都差不多。完全我们应该这个方向吐槽，就是我觉得所有都长得差不多，他们自诩有特色
2: 有区别的看起来也差不多，因为本人其实就长得差不多，就是除非你
1: 是粉丝啦，不然你是真的看不出来的。所以刚才才会有这些就是让你容易辨别的奇特的特征，就是震撼我全家，全部垮掉。那最想要但是一直没有买到过的周边，大家有提名吗？就是金
2: 田一的娃娃。我很想买日语的东西，但是我就是像又不想进行一些和日本人的社交或者和日本当地留学生的社交。好好带过啊、淘宝代购，我上次找了一圈，我找了一圈，就是觉得不知道找哪个靠谱。我已经决定好了，我就准备去日本的时候自己买了，所以我就一直忍着。而且弯的丑人他妈太多了，我只想买到只具,具有一个人的东西。那你一人血书给阿姨吗？把她送到内地来。
4: 沙漠五子写着原价多少？为什么现在都是十五包邮啊？我震
1: 撼！不要突然之间开始 Q 别的。你们有有没有要想要但是没买到过的周边？是
2: 沙漠无子指鞋，十五元，我现在就买给你，好不好？<笑>你
3: 要说这个，我就好我链接发给你。我觉得我现在已经没有什么特别想买的东西了，就是真的已经过了那个劲了，所以就对，就有些周边看看，你觉得哎挺好的，但一想到要花钱去搞，你就觉得算了吧，就躺平了这样子。我觉得是这样，我现在想买都能买到，然后就就算你就是限量真的抢不到，其
2: 实咸鱼也是能收到的。只是我有时候我我有一个毛病，就是我如果不是自己抢到的，我就不想在咸鱼上收，不想惯那些炒价格的人。也有跌的，可能跌的时候我也不爱了呀，对不对
4: ？学姐红人粉
2: 没有，我
4: 白客粉。我觉得是这样的，就是比起来那些想想要却没有买的周边，我更多的是想卖却没有及时卖掉的周边。<笑>回归投资本色，<笑>非常的后悔
1: 。好，行行行，提名就结束了。然后最后一趴，我想来聊一聊周边的利润这件事情。就是这里，我本来应该做作业做周边产业链，但是我做了一下，发现好难做。为什么呢？就是因为周边产业链这件事情的本质，呃，我理解了一下，它其实是 IP 来赚钱嘛。然后，呃，就像我们最早在迪士尼那一期其实讲过，就它的逻辑闭环其实是非常合理的。就是你通过一些影视作品，或者是你来塑造这个明星，或者是塑造这个形象来打造一个 IP， 把它的价值堆上去，然后你再通过周边来呃变现，然后完完成这个价值的闭环和回流，在明星身上也是非常合理的。特别是呃，我前面稍微看到过，就是说特别，你比如说一个音乐人啊。他们如果是呃卖唱片的 话， 在 Spotify 这种流媒体平台 上， 每次播放的收益是零点零零三三一美 元， 但是他们每卖一件二十五美元的 T 恤， 他就能赚十美元的净利润。就周边的利润肯定是肯定是呃这个数量级是远超他们去做作 品， 除非你是一些大爆的这种 top 级的艺人。但是为什么没有这么多人就是在做一个周 边？ 呃，甚至是我其实想去找一些有代表性的 App 啊，或者是供应商，都蛮难找到的。有一个原因，其实是因为明星的这个 IP 都是各自掌握在自己的手里的。然后你如果作为一个第三方想要去把这个 IP 授权拿到的话，其实要价是比较高的。所以因为这种零散性和比较高的成本性，导致我其实呃看到一个。比较有利可图的市 场， 但是我没有查到它非常完整的产业 链， 我并不我不知道这个结论是不是合理。就是我我其实可能作业做的也也不是非常到 家， 嗯， 不知道另外几位主播或者是我们的听众朋友有没有什么能补充我的这个知识盲区的。
4: 我觉得首先从工厂端的角度的 话， 并不是一个好生 意， 因为这个对于他们来说有点 像， 呃， 小 B 的一个生意。那你的。订单的连续 性， 然后订单的上规 模， 对他们能够形成稳定的开机率 啊， 然后稳定的去测算自己 的， 呃， 毛利率、净利率很重要嘛。但是你周边就是一阵一阵 的， 然后你你找的你的上游 的， 比如说站姐 啊， 或者是官方 啊， 就很难形成给 你， 比如说一个季度 啊， 这样一每个季度去稳定的下订单嘛。然后我就明白，对他们来说就是，所以不是一个好事意所。所以我
1: 觉得他赚钱肯定是在中游的，就是把他们 IP 化，然后找一个供应商
4: ，那就是李飞这种了。我有稳定的一个 IP 体系，<笑>以及一帮定期忠实的购买群，所以我就能源源不断的去做我这个
3: 生意。
1: 对我原来想象的他的产业链应该是，就是上游是李飞这种 IP 的所有人。然后下游是这种供应商嘛，但中间应该有一个像平台一样的一环，可以把这些 IP 归集起来，然后它又有一个比较呃稳定的供应商的这样的一个池子，然后他们就在中间去做。我这个这个东西我没有找到这样的一家公司做的比较大的。我我只是说，因为散粉不是经常会做一些盗版周边嘛，或者说倒印啊什么之类的，是有一些。印刷厂商或者是平台在做这个，但确实都是小本生意，我觉得也做不了几块钱吧
4: 。我觉得有两个逻辑吧，第一个可能这个东西体量没有上到你想这么大，所以并不需要一个这样中间的平台。对于李飞或者是一些大粉来说的话，他们不需要给中间商来赚差价。然后第二点就是有可能这件事情你觉得可以做一个集成，但是它可能是一件规模不经济的事情。最后并不能够形成，你觉得中间的这一个做效率提升、订单集成的这个平台，它真正能够赚到多少钱
2: ？我觉得还是理飞太少了。如果只有一个理飞是没有必要的，但如果中国市场有十几个理飞，有什么一个有一个 SM， 有一个什么 GYP， 再有一个什么杰尼斯之类的，可能这个环节就有了
4: 。他们就不需要中间商赚差价呀，他们可以直接对商工厂单呀、啊。
1: 但是在中间的每一个环节上，就是比如说站姐，就真的是很好赚钱。然后在我这里延伸讨论的时候，我讲到了这些例子，呃，比如说怨嘛，怨怨人其实是，呃，我是看到这些 IP 并没有怎么强大的这批人，他们在节目里面其实根本招不到商，他们也靠卖自己的呃。怨人 IP 的这些什么 T 恤啊、衣服啊、鞋子啊、抱枕啊之类的，靠薅粉丝钱，他们也能养起这么多自己的综艺节目。所以我，我我觉得，呃，就感觉每一个环节去赚点小钱都是非常容易的。但他可能是因为太散了，或者是刚才七仔说的规模不经济，导致没有看到一个
4: 大的成熟的平台的产生。对。如果溯源到韩国，也没有这样一些平台类的公司出现的话，还是比较难的
1: 。问一下我们刚刚进入韩语的学姐，有没有那种专门外官方周边的平台？好
2: 像有，我知道的都是跨境平台，就是专门做那种卖到国内的这种
4: 。学姐说的这种是赚的是流通渠道里面加一道收的收的那个钱。对我们刚刚讨论是在供应链里面能够再加一道收一个钱，呃，我觉得不是同一个逻辑。韩国应该有一
1: 个比较大的，就是呃，每每个团可能回归的时候都会出一些相似的东西，就是它大概是一个你可能百分之七八十的明星的小卡或者是一些周边的化妆包啊什么有的没的东西都是在那个商城去买的。这个我其实稍微搜了一下，我也没有看到过有谁做过一个分析的。所以，如果我们的听众对此有了解的，欢迎大家来各种指教。好的呀，那就来到我们最后的歪歪和喊话的环节吧。就是我们我们播客如果要做周边的话，各位主播有没有一些什么样的想法？也许等到我们一千粉的时
4: 候，我们再运营一下。<笑>手写签名机机算了，去哪里下这种小订单啊
2: ？哎，小卡
1: ，四位主播小卡
4: 。哎，我觉得是这样自
2: 拍哦。但但我觉得这个东西只有我有存档，你们他妈都肯定没存，因为看你们平时发，你先听我讲完我那个想法啊，就看你们平时发群里肯定都没有存档。我觉得我们如果可以做，可以做那个每期大纲，就我们每期的节目大纲，把它做成类似明信片或者是那种书签那种，其实还挺有意思的。如果是真的喜欢我们节目的人，但你们都没把大纲存下来。
4: 就是我们有一千粉，你想里面的能够转化成愿意购买我们周边人有多少？然后这个这个购买量的足不足以我们找到一个小工厂给我们下订单？所以为什么我说我们还不如手写签名，搞一些手制的能发一发的周边，
2: 就无法成为
4: 工业化的产
2: 品啊？手抄大纲啊，<笑>手
4: 手抄大纲，啊，要不就蹭公司的打印纸好吧？
3: 如果我们真的要制作周边，我们可能还是要主打实用性。就像我现在有的时候真的是买东西，就是如果我现在再去买市场上的东西，或者我来回顾我以前的周边消费，我觉得最值得真的就是我在阿拉西那个演唱会买的那个购物袋，对对对，购物袋，那是帆布袋，那是最好的、最最实用的，就是还是买一些买一些日常生活中使用场景会比较高的一但 C K 我其实想
2: 说的是这样，你之所以觉得那个帆布包好用，其实一部分是来自那个帆布包的质量，这个质量可能大部分人都能做到，还有一部分是来自阿拉西这个 logo 带出去没有这么丢脸。如果换成，现在
0: 直播，现在直播带出去很丢脸了，丢脸
2: 了？根本不认识，连自己都不爱自己的频
1: 道，就哎，这个很好，好不好？别人只是因为想要表达“现实摸鱼”这个概念，所以买了，根本不知道你是一个频道。
3: 你们也可以选择把七仔的名字印在周边上<笑>。我们如果要做，真的就主打“现实摸鱼”这四个字，然后就是能够体现一些摸鱼的工具啊，就是就让你的生活更轻松一点的、<笑>鱼的更松弛一点的摸鱼工具，就是摸那个墨镜，墨镜戴上去
2: ，墨镜戴上去好像眼睛是睁着的，其实里面在睡觉这种东西嘛。还有那种就是那种摸鱼桌面，就是你那个桌面好像显示你在看什么文档什么的，实际上那个屏反光真实在看什么游戏视频之类的。我觉得我们突然
1: 之间从试图赚钱变成了要倒贴很多钱，好不好？我们还是手签
4: 手抄大纲。<笑>我觉得 C K 讲的简直就是感觉我们要做什么品牌了 ，lifestyle 了。我听完我都整个人吓到了
3: ，因为我觉得我们根本不会做周边，所以我觉得
2: 是是是，我是觉得这样，我们真的不是一应该不太会做周边，我就,就是对、啊、呃对。而且我我还可以这里中插一下，就是因为我们从来不期希望于在这个节目赚钱。如果不以赚钱为目的啊，那我就觉得我们就是可以乱喷人的，因为我们也没有从中受益，对不对？就是有一些粉丝要在评论里教育我们，就我想说，我们自己做节目，我们自己倒贴时间，反正到这里了，我随便喊嘛。那些骂我们的应该也不会听到这里，早就走了。啊，我我以为学姐会说
1: 把骂我们的那些话剪下来做成小剪不下
2: 来，不是剪不下来，都被七仔删掉了。有一些骂人的话我都还没有看到，七仔已经跟我说他拉黑删屏了，我好难过。保
4: 持评论区的整洁度是我的责任，不用谢
2: 。我想说不用保持没关系，我我对挺挺喜欢看一下评论区的多样性的。
4: 其实真的可以做，我们可以做一些简单的，比如说那个发卡，然后在
2: 上面把我们台标打上。<笑>
1: 只是你最近想买的东西吧
2: ？我觉得还挺搞笑的，我自己可以带。你先看一下能不能把《现实摸鱼》这个版权先申请下来。我觉得这个都申请不下来
4: 。不用申请版权吧？我们也不是真的要做 lifestyle。<笑>什么？东西，就是你不要去注册这个商标啊？我们只是想要回馈听
2: 众而已。没有没有，我们只是想脑暴周边到底有什么可以赚钱的渠道
4: 。我跟你讲，周边可以赚钱的渠道，首先你要保证真的有一千个人来购买，不然你开机费都付不了。手抄大纲到底要什么开机费？手抄大纲能卖几个钱？附邮送，附、哎、邮送，邮送<笑>你图
2: 什么
4: ？那我邻居那个他有公司单，快递费能赚，能赚差价。是的呀，哎，站姐的附邮
1: 送都是赚差价的好不好？都赚邮费差价的。哦哟
2: ，厉害了。没
1: 事的呀，我们有大纲做大纲，没大纲做 show note， 再没有把恶评。剪下来贴起来，然后印成一本 P.B. 附邮送，好不好？先挑幸运观众，再挑恶评观众
4: ，寄给他们。
2: <笑>恶评观众都被拉黑了，根本找不到人，怎么办
4: ？把他从黑名单放出来，私信他。
1: 好的，好的，好的，还是这样吧。我觉得我们还需要有美好的愿景，就是就是还是希望我们的听众，如果对我们的周边有一些想法，也可以留在评论区，没准哪一天我们就红了呢，对吧？等我们红了，我们就来实现这个
4: 。我们还可以开单恋，好吗？满足大家。
1: 好的，好的，那我们这期就到这里吧。好，好的，谢谢大家，拜拜
0: 。明的的的的早上，天天空晴朗，我不想想起起床，想起这个个个夏天跟妈妈撒过的最后一个冰淇淋的哥哥。加咖啡的色就叫 up, 可是为什么每个人都在。想要的生活，勇往直前，永远不退缩。就算失落，太阳依然会从西变落。不变的是我迷途未返的。生活，勇往直前，永远不退缩。就算失落，太阳依然会从西边落。不变的是我，命途未返的。